0: en la vida hemos desempeñado el rol de hijos y de padres. Sin embargo, llega un momento en la vida en que nos volvemos padre de nuestros padres. Soy Gina Salazar y este jueves los invito a escuchar un episodio más de nuestro podcast en el que platicamos sobre este tema.
1: Sabemos que en la travesía de esta vida hay momentos que nos desafían de maneras únicas. Uno de esos desafíos inesperados es asumir el papel de de ser el padre de nuestros propios padres. Descubre cómo afrontar este capítulo tan complejo en muchas ocasiones, pero eso sí, muy lleno de aprendizajes donde el amor y la resiliencia se convierten en guías fundamentales. Afrontar la difícil, y lo digo y no en todos los casos, misión de ser padre de tus padres requiere de mucha compasión, paciencia y adaptabilidad. Establece una buena comunicación abierta, busco apoyos en recursos comunitarios y cuida tu bienestar emocional. En este viaje desafiante, el equilibrio y la empatía son tus aliados clave. Y hoy, aquí en la mesa de las mujeres, te vamos a compartir algunas herramientas que te serán de bastante ayuda y utilidad, mis queridas liberadas. Un tema para reflexionar bastante, un tema que me dio nostalgia y me hizo pensar que todos vamos para allá si Dios mediante no lo permite. Vamos envejeciendo, cada día que abrimos los ojos, vamos envejeciendo. Y a veces no nos damos cuenta que la vida es un cerrar y abrir de ojos y nos llegamos a convertir en muchas ocasiones en los cuidadores de nuestros padres, ya sea por muchos motivos y muchas razones. Porque así Dios te lo puso en tu vida, porque tú tomaste la decisión eh, de hacerlo, pero cuando estás ahí, lo mejor de todo esto es poder regresar todas aquellas cosas maravillosas y excepcionales de las personas que nos dieron la vida, su amor, su paciencia, su resiliencia, todo ese trabajo arduo para poder pagar nuestros estudios, su dedicación y más. Así que un tema nostálgico, ¿no creen? Sí, y que mucha gente que nos está viendo en la está de que debe estar pasando y está diciendo, uy,
0: esa es mi situación. Te digo, primero hay que decirlo, qué bendición el poder llegar a una edad adulta claro. y tener a tus padres contigo el poder verlos envejecer como debería ser el, el orden de la vida, ¿no? Que, lo, que un padre debería entrar un hijo, como siempre sí. he dicho. Eh, pero sí creo que en diferentes etapas, ya cuando los, los papás entran a la tercera edad, siempre los hijos se van a convertir en a veces en guías, a veces cuidadores, depende de la situación, y se van a intercambiar esos roles. ¿Por qué? Porque así es nuestra naturaleza, porque vamos perdiendo ciertas capacidades cognitivas, claro. físicas, y es ahí donde los hijos deben entrar eh, ayudar a sus padres a tener la mejor calidad de vida. De invertir de, de que tus padres se conviertan en tus hijos, creo que eso sucede muy a menudo, pero cuando hay tal vez situaciones como una enfermedad La, de Alzheimer gracias. muy agravada o una
1: eh, persona ya pues de cierta edad,
0: pero sí es, es, es ese amor que le tenés papás.
1: Mira, y tú dijiste algo bien importante y lo quiero retomar y me encantaría también conocer tu opinión, Moni, al respecto. Eh, vamos envejeciendo todos y a veces no nos ponemos a pensar que nuestros propios padres cuando entran a cierta edad, a la tercera edad, ellos están pasando por un duelo en su vida. Ellos se están dando cuenta que a lo mejor y su vista no es la de antes, no escuchan como antes. Sus actividades físicas, el ser unas personas autosuficientes, dependientes en todos los sentidos, lo dejan de ser. No porque ellos no quieran, sino porque... Obviamente su edad y su condición en ese momento no se lo permite. Y creo que como hijos a veces no entendemos ese punto.
2: Esa es una lucha permanente contra irse de ese mundo, sí. porque tú te resistís a aceptar que tus capacidades no sean las mismas. Sí. Y creo que es una ley divina, para una ley divina el hecho de que Dios te bendice el poder ser el cuidador de tus padres. Una cosa es que en algunos lugares, porque esto sucede en todas las culturas, sí. pasa que nos volvemos unos hijos autoritarios que asumimos un rol no paternal, que sería lo ideal, un rol paternal, de cuidar, de apapachar, de procurar a nuestros papás, sino que autoritario, un rol déspota, un rol de abuso patrimonial, eh, un rol a donde los despojas de su autonomía, te los llevas a vivir contigo, porque no, usted ya no puede, y se puede caer y entonces vengase aquí, pero yo no me quiero ir, no, pero aquí mando yo y usted ya no se, firme un poder universal porque entonces con este poder ya aquí yo uh -huh. voy a disponer, no voy a hacer que le den baje ahí, en el banco en tal lugar o a estar, que le presten pisto y usted okay. está soltando, te volvés un, abu, un hijo abusador bajo el sombrero de me estoy convirtiendo en el papá sí. de mi papá y no, no es así, la otra parte, la parte sana, la parte bíblica la parte de caridad, la parte del boomerang natural de la vida es que te volvas el cuidador con amor de quien te dio la vida porque todo se regresa, así como ellos te cuidaron claro. chiquitito ahora
1: tú. Fíjate que estás tocando un punto bien importante ya es que, es que hay varios escenarios, mm -hmm. pongámonos a reflexionar un poquito y quiero retomar eso mm -hmm. ay yo creo que tiene que ver mucho el tema de la relación que tú tuviste con tus padres, tu tema de crianza, cómo fue esa relación eh, en tu infancia, cuántos hermanos son, y aquí me quiero detener. Cuando son familias numerosas o cuando son más de dos hermanos, normalmente, y esto unos estudios lo indican, si hay uno soltero es el que siempre se queda a cargo o el menor. Entonces, eh, entrando un poquito a las estadísticas y a una charla en la cual varias señoras fueron entrevistadas, decían que no era porque ellas hubieran elegido eso, sino porque así les tocó. Y en su sentir, lo que ellas percibían en ese momento era que las malas del cuento eran ellas y que los hermanos que estaban lejanos o que no lo procuraban tanto eran los superhéroes y eran los mejores. Decían, pero yo lo entiendo porque obviamente mi día y mi día es ella conmigo o él conmigo. Dice, pero es algo Difícil y por eso, si usted está pasando por un momento así, hoy aquí en la Mesa de las Mujeres Libres le vamos a compartir algunos consejos y herramientas que debe de poner en práctica. Ahorita estamos en una era digital donde la información usted la tiene a la mano del día y le puede ayudar muchísimo. Ármate de paciencia, Gina.
0: La paciencia, virtud que tuvieron nuestros padres con Uy, nosotros sí. también para criarnos, para aguantarnos todas las travesuras, Uy, sí. las maltríadeces... Eh, sí, Ana Pau, porque no es fácil, porque un adulto dice, bueno, yo tengo mi responsabilidad, claro. mi trabajo, probablemente usted tiene una familia, un esposo, una esposa, hijos que atender y... A lo mejor también sus hijos únicos, entonces es tu responsabilidad cuidar de esos padres, de ese papá, de esa mamá. Pero también hay muchos casos, Ana Pao, donde eh, los hermanos, si están, pues como que se hace un poco de la ¿Eh? vista gorda, hacen su vida y siempre dejan al que se hace cargo, al responsable, muchas veces es la mujer, ¿En la mujer? ¿verdad? por el tema cultural, y, y no es justo. Pero la persona que esté metida, digamos, en esta realidad, creo que tiene que trabajar mucho la virtud de la paciencia, Napao, y eso no se puede hacer solo. Necesitas un acompañamiento, ya sea de alguien que tenga
1: esa experiencia, que sea un cuidador, o que sea un psicólogo, pero te tiene que ayudar a que esto no te deporte. Claro. Uh -huh. Mira, Moni, también dicen que otro consejo que ponemos, que podemos poner en práctica, y este me gustó muchísimo, ¿Cuál? y es echar a volar la creatividad. Uh -huh. Sabemos, depende mucho de la situación eh, que usted se está encontrando pero sabemos que muchos de nuestros padres se encuentran en un momento de su vida que a lo mejor y por eh, algún tema físico, ellos ya no pueden hacer ciertas actividades. Vámonos a recorrer el tiempo atrás, recordemos qué hacían ellos con nosotros. Hay que ponernos un poquito más creativos porque lo único que les vamos a poder dejar a ellos son momentos móviles. Sí. Mira, eso es bien bonito porque tú, ahí
2: sí te volvés el papá de tus papás, como cuando ellos no querías comer y te hacían avioncito. Avioncito. Te hacían avioncito. No,
1: no, no, que te sacaban la sí, chancla. Era
2: el avioncito. Era el avioncito y te decían y te contaban una historia maravillosa mientras estabas bañándote y porque, no, es que no el agua caliente y entonces, y fíjese que no, de la misma forma, muchos papás ya tal vez no pueden caminar y no les gusta ir a ver la naturaleza o en un centro comercial en una silla de ruedas y creo que ahí tú les podés hacer un momento mágico y acompañarlos con bueno, entonces vamos a ir con los nietos y vamos a ir todas y va a ir viendo y no sé cuánto cuando no quieren comer también, creo también. que les puedes inventar y hacer como un especie de intercambio vaya mamá si come eh, toda la comida le prometo que le voy a descargar su serie favorita y nos vamos a, y la va a ver antes de que termine de, de dormirse o sea cosas así como un trueque yo como creo que incentivarlos igual. incentivarlos, sí. la creatividad de jugar con ellos cartas jugar es, pasan muy solos muy aburridos empiezan a ponerse depresivos porque la misma soledad y todo, les va bajando todos los neurotransmisores. Llega a alegrarles la vida con
1: juegos que a ti te parecen tontos, pero que ellos son felices. No, y también poderles eh, organizar de vez en cuando una juntadita con sus amiguitas, uh -huh. ¿verdad? Que se puedan echar el cafecito o hasta su copita de vino, tratar y motivarlas o motivarlos a su aseo personal, a que se pongan su aretito, sí. que se pinten sus labios. Creo que eso es bien importante a que los nietos la procuren, le escriban la brasa, en la vez, en uh -huh. la hagan sentir presente e importante. Otro, eh, y siempre lo hemos hablado aquí en la Mesa de las Mujeres Libres, es lo importante de aprender a poner límites a tiempo y es todo un arte, como lo describen y lo dicen. Hay que saber diferenciar, Gina, y tú muy seguido no lo mencionas, de lo que es un límite cuando es saludable y lo vamos a poner a cuando se puede tornar un poco tóxico y desgastante.
0: Sí, límites en todo, así como los ponemos en nuestro lugar de trabajo, los horarios en los que te pueden contactar, incluso, y, y es una de las recomendaciones más difíciles porque quién se quiere atrever o quién quiere ponerle límites a los papás, ¿no? Entonces me uh -huh. dicen no, ¿y cómo? Me va a ir mal, me sí. va a regañar o se va a sentir abandonado o abandonada, pero sí creo que límites, tú sabes cuando ya estás saturado o saturada, tú sabes cuando las demandas eh, son por que, que muchos papás es por chantaje porque se sienten solos sí. y si tú siempre de sí, 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 va a llegar un momento en que cuando digas no, no puedo, no quiero, te van a decir, uy, qué barbaridad, me tenés abandonado o abandonada, y ahí viene el chantaje, hay que tener mucho cuidado con eso, creo que la comunicación es básica en ese sentido, y es decir,
1: mira, estoy cansado, cansada, hoy no se puede, la otra semana vemos, y así, negociar. Negociar, también el tema de aprender a regular nuestras emociones es bien importante, sabemos que muchas de ustedes y también de los caballeros están viviendo con alguno de sus padres o ambos, el de sus padres eh, bajo el mismo techo, niñas, donde pues este como padre de familia o mamá de familia, no nada más tienes el rol de cuidador de tus padres, sino el de, de tus hijos proveedor de tu hogar, todo el tema de, de tu trabajo y de tus cosas personales y a veces uno no sabe identificar qué es lo que sientes en ese momento y tristemente y duramente a veces con los que sueles desquitar mucho tu estrés, tu mal enfado y tu mal carácter, llega a ser con tus padres tienes que poner foco a eso y aprender a identificar cuáles son aquellos detonantes que te están empezando a quitar la paz. Esos detonantes es que es igual como cuando
2: tenemos ¿Sí? niños chiquitos. Niños chiquitos. Que te dicen, ya te dije que recogiera dos veces, veinte veces eso, los zapatos, y mira ese tiradero, no sé cuánto. Tienes que tener paciencia, saber que ellos funcionan a otro ritmo, que tienen otras prioridades, eh, que su escala de gustos ha cambiado, que ellos solían ser la autoridad y ahora es al revés.
1: Eso es que sí es difícil.
2: Y ahí pueden surgir muchas veces
1: discusiones,
0: porque ellos se dan cuenta cuando van perdiendo ciertas facultades y eso debe ser muy duro, así como cuando se jubilan. Entonces, claro, a veces se portan a la defensiva, pero es simplemente por ese duelo que están pasando, que tú hablabas, de que ya no son los mismos
1: Por eso el siguiente consejo va de la mano con esto. Por eso me estaba, lo estaba leyendo, decía, plante el amor como una bandera. ¿Qué importante es eso? Es voltear atrás... Y ver todo lo que nuestros padres han hecho por nosotros. Recordar que nuestros padres, al igual que nosotros niñas, no son perfectos. Tuvieron sus problemas, tuvieron sus contratiempos, pero siempre estuvieron para ti, siempre te dieron lo mejor, a veces ellos se quitaban el pan de la boca por dártelo a ti, a veces ellos dejaron de hacer y un mil cosas para poderte sacar adelante y que pudieras tener la oportunidad de estudiar y ser el hombre que eres en este momento y darle a lo mejor y otro rumbo de su vida a la familia que han formado. ¿Y saben qué? Y aquí me quiero detener un poquito, la vida te sorprende y nos da a veces otra oportunidad para poder volver a restablecer esas relaciones rotas que en algún momento de la vida se tuvieron que separar con nuestros padres por algún problema que usted haya tenido es el momento de que usted tenga la oportunidad de perdonarse porque sabemos que nuestros papás cuando se encuentran en esta etapa hay que gozarlos porque no duran uh -huh. mucho, entonces a veces es la manera en la que tú puedes sanar esa herida de infancia que puedes llegar a tener y decir lo que pasó, pasó y esta es mi nueva nueva relación contigo el día que te vayas me voy a quedar en paz, Ay, porque sí. sé que yo, todo lo que teníamos pendiente, aquí te lo dije, enfrente.
0: Y eso es un buen, un, es un buen pensamiento, una es, buena reflexión sí. eh, para aquellos que no tienen una buena relación con, con sus, sus papás. papás. Nunca es tarde, usted no sabe mañana si estás, no estás, si están ellos, no están. Eh, hablar creo que la relación por lo que haya sucedido al final son tus papás y, y no puedes quedarte con eso yo creo que nada peor como él hubiera claro. si tan solo le hubiera llamado llámelo, llámela y aunque le salgan enojados, enojados
1: usted ya se va a porque, sentir porque ¿no? sabes que nos llega a pasar mucho Moni, yo no sé si las dos están de acuerdo ya que somos mujeres adultas ya que tenemos una familia que hemos pasado por varias situaciones te pones a pensar que nuestros papás fueron iguales y que a lo mejor y la decisión que llegaron a tomar en algún momento de su vida, a ti no te pareció la correcta pero no sabemos qué es lo que pudo haber estado pasando en ese momento, entonces creo que a veces la vida te pone esa oportunidad uh -huh. para limar ciertas asperezas y el día de mañana no te quedes con esa culpa que no te va a dejar vivir tranquila. Y no hay
2: nada mejor que la vida te dé la ¿Sí? oportunidad de cerrar ese círculo, de sanar esas heridas cuidando a tus padres y convirtiendo, convirtiéndote en, en el padre de tu padre o de tu mamá eh, de una manera sana, cerrando ese círculo, cuidándolo bien sin abusar de ellos, sino que cuidándolos con amor, como tú decías,
1: enarbolando la bandera del amor. No, Y también nos tenemos que poner a pensar que la vida nos sorprende, la vida es justa y lo que uno le da nos va a devolver. Exacto. Como nosotros cuidamos, amamos y procuramos a nuestros padres, así van a ser nuestros hijos. Así que esperamos que les haya gustado mucho esta mesa. Compártanos su historia a través de redes sociales.
0: Gracias por escucharnos. Si quieres conocer todo nuestro contenido, visita nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como arroba liberadas TCS o sintoniza nuestro show de lunes a viernes a las 12 del mediodía. Para finalizar la semana, platicamos sobre el tema. Intimidades que debes mantener en secreto y que no debes compartir con nadie. No te lo pierdas.